0: les 5 grandes transformations de la supply chain, un podcast co-réalisé par Sitwell, cabinet de conseil en management spécialisé en supply chain, opérations, service client et conduite du changement et le magazine Voxlog. Que les contraintes soient sociétales, politiques, réglementaires ou économiques, la durabilité est aujourd'hui un thème central de notre secteur. Logisticiens, chargeurs, transporteurs sont nombreux à réfléchir et vouloir agir en faveur du développement durable. Pour Cordon Group, acteur de l'économie circulaire appliquée à l'électronique, de multiples solutions existent et naîtront demain autour de la supply chain. Explication avec Olivier De Derugy, directeur des opérations et du commerce de l'entreprise. Olivier, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en préambule Cordon Group et nous expliquer un peu sa raison d'être, son ADN
1: donc, Cordon Group a été fondé il y a 33 ans par Serge Cordon, son actuel PDG. En France, puis à l'international, on est en Europe et en, en Amérique du Sud. On a toujours eu pour vocation, depuis le début, à prolonger la vie des produits électroniques en les réparant, les rénovant. Donc on a commencé par le Minitel, on a élargi le, le scope toujours dans le domaine des télécommunications. Et maintenant, on étend à peu près tous les produits euh, électroniques donc en réparation, rénovation, toute la logistique associée, les services et par croissance externe, on fait aussi de la fabrication. L'ensemble de ces activités, on est en Europe, on est en Amérique du Sud, sont vraiment réalisées localement, donc dans le pays, dans la région plus proche du consommateur.
0: Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous cette notion d'économie circulaire De quelle façon est-ce qu'elle est pensée De quelle façon est-ce qu'elle est vécue quotidiennement au sein du groupe Quels sont un peu ces points clés concrètement Comment ça se matérialise
1: Alors l'économie circulaire, pour nous, Cordon Groupe, c'est vraiment notre ADN. Donc on a été créé là-dessus, notre PDG l'insuffle. Donc c'est l'économie circulaire, c'est l'humain, c'est vraiment nos motivations principales avec bien évidemment en focus bah, la satisfaction de nos clients et des clients de nos clients. Donc Pour nous, cette économie circulaire, c'est un, une guideline, c'est vraiment ce qui nous guide. Donc L'économie circulaire, c'est vraiment du 360, c'est-à-dire que rien n'est à laisser au hasard. On commence par le transport, la supply, l'organisation. Ensuite, une fois qu'on a réceptionné les produits, c'est comment bien les orienter, comment réussir dans les process à être le plus efficace, le plus efficient et en réutilisant le maximum en boucle fermée. On est plus efficace du coup économiquement, on est plus efficace au niveau environnemental. Les deux sont vraiment systématiquement liés. Donc on est plus rapide, on en recycle plus, on ressort plus de produits et je dirais qu'en dernier lieu, on vient évacuer... Ce qu'on pourrait appeler des déchets, mais qui sont pour nous une manne, puisque ces déchets peuvent, dans un autre process, dans un autre bout du process, dans un process qui peut être même externe, resservir. Donc, c'est notre rôle d'aller les valoriser au mieux en sortie, les recycler du mieux possible. Donc, on est vraiment 360, la supply, le métier, c'est ça l'économie circulaire. L'économie circulaire, ce qui est primordial aussi, c'est l'amélioration continue. Il faut toujours avoir une recherche d'aller plus loin. On ne peut pas stagner dans l'économie circulaire. On a encore énormément de choses à faire. Nous, avec les armes qu'on a, les clients, on travaille vraiment au partenariat pour aller plus loin tant que ça reste bien sûr économiquement viable pour l'ensemble de la filière.
0: Vous écoutez, il y a quand même beaucoup beaucoup d'avantages, voire que des avantages.
1: Ah, on s'est construit là-dessus. Donc nous, en tout cas, on n'y voit que des avantages. On a été peut-être un petit peu précurseur dans le sens où, à l'époque, on était dans l'ombre. Maintenant, on est ravis puisqu'on est dans la lumière, c'est devenu à la mode et on a un engouement de chacun qui, quelque part, décuple les possibilités, décuple nos forces. Et nous, on voit quelque chose qui s'ouvre devant nous et c'est vraiment fantastique.
0: Alors, on l'a vu en 2020 avec la promulgation de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Les donneurs d'ordre, vous le disiez, réfléchissent de plus en plus au réemploi de leurs produits. Est-ce que pour vous, on est vraiment entré concrètement dans une nouvelle phase, une phase de création de nouveaux circuits, de nouvelles organisations
1: Alors, on est rentré dans une nouvelle phase, oui. Je pense que ce n'est pas la phase finale. Dans le sens où maintenant, il y a une conscience collective. Il y a des bonnes pratiques qui se mettent. Donc, la loi AGEC est une, vraiment une, une très, très belle avancée. C'est un premier pas. Il va falloir qu'on en fasse d'autres. C'est le collectif qui compte. Si on joue chacun de notre côté, euh, ça ne marchera pas jusqu'au bout. C'est vraiment tous ensemble. Et je pense qu'on ne sera jamais au bout, en fait. C'est la pierre qui roule. On va toujours aller euh, de plus en plus loin. Et euh, bah, c'est important euh, pour tous. Ce qui est très important aussi, c'est la conscience. Maintenant, si on prend un exemple, le, le smartphone c'est la réassurance. On achète un smartphone neuf, on achète un smartphone reconditionné, il est très très important que le marché soit suffisamment normé pour que le consommateur, quand il achète un smartphone reconditionné, et je dirais, euh, enfin en tout cas pour nous, il, il doit avoir les mêmes garanties qu'un smartphone neuf, au-delà de la garantie, de la durée de garantie qui en plus tend à évoluer, mais il doit avoir la même réassurance et la même qualité de service derrière. Donc ça c'est très très important puisque là les gens sont convaincus et maintenant, il faut que toute la filière se mette à être à l'attendu, qualitatif, à l'attendu, tout, pour que le client final, lui, soit satisfait. Et c'est un engagement de sa part, c'est quelque part une prise de risque. Mais ça ne devrait pas. Ça devrait être aussi sécurisé que l'achat d'un produit neuf.
0: Alors Olivier, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire un peu avec qui vous travaillez en fait hein, au quotidien, qui sont vos clients et puis quels sont un peu les, les projets à court ou moyen terme
1: Bien évidemment. Donc, tout d'abord, peut-être, je ne l'ai pas cité précédemment, mais Cordon Group, c'est 3 collaborateurs. On a 27 sites bah, sur les pays que j'ai cités, donc avec une forte concentration. En France, on est en Europe, on est en Amérique du Sud. On a beaucoup de projets d'étendre un petit peu tout ça, de faire grossir le nombre, de faire vivre de plus en plus de monde et d'être le plus local possible. Nos clients, c'est les opérateurs de télécom, principalement, je dirais, historiquement, donc euh, par exemple en France on a tous les opérateurs télécoms dans notre portefeuille client avec des partenariats de très très longue date. On travaille avec, que ce soit en téléphonie, euh, sur les box, sur la partie consumer, avec euh, le blanc, le brun. On travaille avec euh, toutes les marques euh, principales. Je ne vais pas s'y citer, il y, en a, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, on travaille aussi avec euh, les retailers, la grande distribution. On travaille avec les assureurs et on est vraiment voilà, au centre de cet écosystème de tous nos clients. Puisque si on prend l'exemple d'un téléphone mobile, hein, euh, il y a déjà le client final qui n'a pas son téléphone, qui l'attend. Il l'a probablement acheté chez un opérateur, un retailer. Donc euh, il y a quelqu'un qui a un intérêt à ce que le téléphone soit réparé vite et correctement pour que son client soit satisfait. On est quand même sur du service après-vente. On a l'assureur qui a aussi, lui, vendu une prestation d'assurance et qui peut être éligible. On a évidemment le fabricant, puisque un téléphone, quand il est mis sur le marché, il est mis sur le marché par une marque A. Ça restera toujours un produit de cette marque A et il faut qu'on respecte, pour le besoin du client final, les spécificités de base du téléphone. Donc, quel que soit le moment du cycle, le constructeur est clé, puisque c'est lui qui a mis le produit sur le marché et on se doit de conserver ses spécificités.
0: Et du coup, sur les projets, les actuels là, à court ou moyen terme
1: ah, on cherche toujours à aller plus loin sur des nouveaux produits, on attend les, les produits de demain, donc euh, si je peux vous donner un petit exemple, hein, on, on s'est lancé dans la réparation des batteries, donc euh, c'est un phénomène même sociétal, il y en a de plus en plus, il y en a partout. Donc là, on, on s'est lancé, on a validé les process, on les a fait valider d'ailleurs, on ne les a pas validés nous, c'est validé par des professionnels du secteur, quelques clients nous ont fait confiance, on démarre les process, donc dans la mobilité urbaine, sur les trottinettes, les vélos à assistance électrique, pour pouvoir, j'irais valider notre industrialisation. Et à partir de début 2023, très fortement euh, étendre cette activité qui, pour nous, il euh, y a un marché, il y a un besoin. Et il y a des amoncellements de batteries à réparer un petit peu partout euh, dans le monde. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire.
0: On suivra ça de près, alors. Merci beaucoup, Olivier.
1: Merci. Au revoir. Au revoir. Ce
0: podcast vous a été présenté par SiteWell, cabinet de conseil en management, spécialisé en supply chain, opérations, service client et conduite du changement et le magazine Voxlog.